2: Hier ist eure mörderische Heimat. Hier ist Staffel 4. Hallo und willkommen zurück zum True Crime Podcast, der sich mit echten Kriminalfällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön beschäftigt. Ja, und es ist tatsächlich mittlerweile unsere vierte Staffel. Und ja, was soll ich sagen, es, es fühlt sich großartig an. Mein Name ist Shaggy Schwarz und ich begrüße den Mann, den ihr alle kennt. An meiner Seite, Zeno Diegelmann.
0: Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Du hast absolut recht, es fühlt sich tatsächlich großartig an. Ja. Es hat so ein bisschen was von nach Hause kommen, oder? Hm? So ein bisschen. Drei Staffeln mit insgesamt 18 Fällen liegen jetzt schon hinter uns. Ja und jetzt kommen noch mal weitere sechs Fälle hinzu. Also vielen Dank liebe Hörerinnen und Hörer für eure Treue. Und eure sehr aktive Mitarbeit an diesem Podcast. Wir sind echt begeistert von all den Zuschriften, die uns in der Pause erreicht haben, auch zur Ferienausgabe. Vielen Dank auch für die Rückmeldung dazu. Das ist echt Wahnsinn, was aus unserer kleinen Podcast-Familie geworden ist, oder? Ja,
2: unglaublich, oder? Man muss aber mittlerweile sagen, ja, wir sind eine Großfamilie ja, geworden stimmt. und es werden immer mehr.
0: Ja, das stimmt. Es scheint eine sehr fruchtbare Verbindung zu sein. Und das ist gut so. Wir denken nicht über Verhütung nach. Wir freuen uns, <lacht> dass mörderische Heimat immer weiter wächst.
2: Ja, und ihr könnt uns natürlich auch in Staffel 4 über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Schreibt uns bei Facebook oder Instagram. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr es nicht schon getan ja. habt, natürlich bei Google Podcast, bei iTunes, überall da, wo man das kann bewertet unseren Podcast, auch das hilft uns weiter. Manchmal dauert es ein paar Tage, aber wir versuchen auch alle Nachrichten, die ihr uns schickt, zu beantworten.
0: Ja, so ist es. Manchmal dauert es wirklich ein bisschen, aber manchmal verpennen wir es auch, weil ja. wir die Nachrichten nicht finden, weil es so verschiedene Postfächer gibt. Du. Aber wir versuchen, ja ich, okay, <lacht> äh, aber ich versuche es oder wir versuchen es auf jeden Fall dann mit der Zeit abzuarbeiten.
2: Ja, Shaggy, bist du bereit für unseren Fall Nummer 19? Ja, das bin ich und ihr könnt gespannt sein, was wir heute für ein Verbrechen mitgebracht haben. Und ja, wie in jeder Folge, hier ist unsere Stimme.
1: Der 16. Oktober 1977 ist ein ganz normaler Herbstsonntag in dem kleinen Ortsteil Egelmess in der Rhön. Ein junger Mann möchte der Nachbarin Anneliese S. Essen vorbeibringen und tritt durch die unverschlossene Haustür des Nachbarhauses ein. Was ihn dort erwartet, wird er jedoch nie wieder vergessen. Eine Blutspur führt ihn ins Bad, wo er die Nachbarin tot in der Badewanne auffindet.
0: Wir haben es also mit einem Mord zu tun und wir befinden uns im Jahr 1977. Ich ordne ja gerne die Zeit etwas ein, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Welt da gerade getickt hat. Ich finde, das, das hilft immer ein wenig. Mhm. Zumindest mir hilft ja, das ja. immer so ein bisschen. Daher habe ich mal geschaut, was genau in dieser Zeit im Oktober 1977 sonst noch so alles los war und die Menschen beschäftigt hat. Das ist
2: eine schöne Idee auf jeden Fall. Ich kann dir schon mal verraten, für mich war das wahrscheinlich mein wichtigstes Ereignis in meinem Leben im Oktober 77, und zwar meine Geburt. Ach,
0: das, das habe ich gar nicht recherchiert, komischerweise. Ja, also, ja, wurde nicht ja. als Highlight. zumindest. Nicht ja, aber hier. was gab
2: es denn sonst noch für Ereignisse, die, ja, die wir als Maßstab für diese Zeit ansetzen? Also es gab
0: einiges, was in der Zeit los war. Der Herbst war vor allen Dingen politisch richtig heiß im Jahr 1977. Die RAF hatte kurz ja. zuvor mhm. Hans-Martin Schleyer entführt, um Gefangene aus dem Gefängnis freizupressen. Heute wissen wir, dass äh, diese Geiselnahme kein gutes Ende nehmen wird. Und am 13. Oktober ist im Zuge dieses Vorhabens noch eine Maschine der Lufthansa mit 87 Menschen an Bord von Terroristen entführt worden. Die Boeing 737 wird dann in den frühen Morgenstunden des 18. Oktober schließlich von der GSG 9 am Flughafen von Mogadischu gestürmt und alle Geiseln werden befreit. Das
2: äh, ist die Landshut, oder? Genau, ja. genau. Ja. Es herrscht also nicht nur der Kalte Krieg, sondern auch der, der Terrorismus. Entführungen sind beinahe an Tagesordnung.
0: Richtig. Ja. Auch unser erster Fall, die Entführung von Wolfgang Gutberlet, war nur ein Jahr zuvor. Es genau. ist also eine brisante Zeit. Und selbst in der Rhön passiert nun also ein grausamer Mord. Genauer gesagt in Egelmess. Das wird selbst vielen aus der Region wahrscheinlich wenig sagen. Hm. Könntest du das noch ein wenig umreißen, wo wir uns hier genau befinden.
2: Gerne. Egelmäß ist ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Hofbiber. Wenn man ehrlich ist, besteht Egelmäß lediglich aus ein paar Höfen. Ja. Um es ein wenig geografisch zuzuordnen, kann man sagen, dass der Ort ja ungefähr 10 bis ja, 15 Kilometer östlich von Fulda
0: liegt. Ja, dort fängt die Rhön also so richtig genau, an. Ne? Die Milseburg ja. ist nicht weit. Und einige kennen Hofbiber vielleicht heute von dem Golfplatz, der sich dort in unmittelbarer Nähe befindet. Genau. Ne? Hm.
2: Egelmäß selbst ist, wie gesagt, ein ja, sehr kleiner Ortsteil von Hofbiber und es fließt die Nässe durch das Dorf. Und, und rundherum sind sonst viele Felder, Wiesen und ja, Felder.
0: Und dieses hügelige und abwechslungsreiche Gelände wird gleich noch von Wichtigkeit sein, da hier nämlich die US-Army mhm. auch Manöver durchführt. Ja, sozusagen
2: vor der Haustür von Egelmäß. Ja.
0: Dann lass uns mal einen Blick auf das Opfer werfen. Wir wissen bis jetzt nur eigentlich ihren Namen, nämlich Anneliese S. Ja.
2: Anneliese S. ist 37 Jahre alt, sie ist Deutsch-Amerikanerin und die Witwe eines US-Soldaten. Mhm. Ihr Mann war Offizier bei der Armee und ist acht Jahre zuvor im Vietnamkrieg
0: gefallen. Okay, sie lebt also nicht schon ewig in dem Dorf, kommt nicht ursprünglich daher.
2: Ja, Also, also nein, sie lebt nicht ewig. Sie arbeitet in der Kaserne in, in Fulda in der dortigen Wäscherei und ist erst vor ein paar Monaten in das kleine Dorf und in das kleine Haus in der Rhön gezogen. Mhm.
0: Und was ist sie für eine Person? Ist sie, ja, ist sie offen, mhm. lebenslustig? Was, ja. was weiß man da, was sie für jemand ist? Also
2: sie wird von allen als äußerst höflich und, und auch nett beschrieben. Sie ist hilfsbereit und klebt sich insofern schnell ein.
0: Mhm. Wir werden nachher auch noch äh, unseren Experten dazu hören. Aber du sagtest gerade, dass sie Witwe sei. Hatte sie zu dem Zeitpunkt wieder eine Beziehung oder Nein. war sie alleine?
2: sie war alleine. Nein, sie äußert vielmehr, dass die Abgeschiedenheit und die Natur ein Grund gewesen sei, hierher zu ziehen weil das gut für ihre Nerven sei und sie so zur Ruhe kommen kann. Sie hat nur einen Hund, an dem sie hängt, ein, ein Cocker Spaniel.
0: Ja, yes. ist manchmal besser als ein Mann.
2: <lacht> Oftmals ja.
0: Also es gibt keinen Ex-Mann, der sie aus Eifersucht umbringen würde oder gerade eine Beziehung, die sie beendet ja, also hat. Das gibt's es gibt mhm. Ja, es
2: gibt keinen Ex-Mann, ja.
0: Ja, und das Dorf ist so klein, dass dort wahrscheinlich auch niemand herumschleichen würde, in der Hoffnung, eine Frau zu finden, die er dann ja, vergewaltigen könnte. Oder ja, so. Davon kann man wohl ausgehen. Ja, dafür ja. ist das Dorf zu klein. Eben. Also muss es jemand geben, der weiß, dass dort eine alleinstehende Frau wohnt. Ja,
2: so ist es. Du hast
0: es gerade schon kurz angerissen gehabt.
2: In, in dem Gelände rund um Hof Fieber hält die US-Army des öfteren Manöver ab. Wir erinnern uns, es ist das Jahr 1977 und die Amerikaner sind in Deutschland stationiert. In Fulda gibt es die große Kaserne und auch Truppen von anderswo halten in der Rhön nahe an der Grenze oftmals Manöver ab.
0: Ja, auch das hatten wir schon in vorherigen Folgen ab und zu mal erklärt, dass die Region durch ihre geografische Lage im Kalten Krieg eine ganz besondere Rolle eben einnahm. Ja.
2: Und so ist es auch an diesem Tag und an den Tagen zuvor. Die Amerikaner haben ein Camp unweit von Hofbiber aufgeschlagen. Auch eine Einheit aus Wiesbaden wurde dorthin abkommandiert. Und Anneliese S., bietet den Soldaten gerne Erfrischungen an, wenn sie vorbeikommen. Das hat sie schon öfter gemacht. Sie meint, es ist gut mit ihnen und mhm. so ist es auch am 14. Oktober, also zwei Tage vor dem Auffinden ihrer Leiche.
0: Okay, was passiert da zwei
2: Tage zuvor ja. am 14. Oktober? Also da kommen zwei Soldaten von dem Camp vorbei, siegt ihnen was zu trinken und es wird ein bisschen gefeiert.
0: Gefeiert, das heißt, inwiefern gefeiert? Naja,
2: also... So ganz genau weiß man es nicht, was dort passiert ist. Mhm. Später sagen die beiden Soldaten aus, dass man ein wenig geschekert und auch geflirtet hat. Mhm. Aber mehr möchte Anneliese es auch nicht. Mhm. Sie ist eher mütterlich besorgt um die Soldaten. Sie weiß ja, wie schwer die es teilweise haben. Ja, ja. Und so gehen die zwei Soldaten noch irgendwann wieder ihre, ihre Wege zurück ins Camp.
0: Und nun machen die zwei Soldaten einen schwerwiegenden Fehler, als sie zurück ins Camp kommen. Sie erzählen davon nämlich einem Kameraden. Ja. Und vielleicht interpretiert er das anders, zumindest ist ihm schnell klar, was er tun
2: wird. Exakt. Und jetzt kommen wir zu dem Mann, um den es sich in dieser Episode drehen wird. Sein Name ist Martin Woods. Er ist in Wiesbaden stationiert und ist mit seiner Einheit ebenfalls Teil des Camps, das seine Zelte unweit von dem Haus von Anneliese S. aufgeschlagen hat.
0: Und dieser Martin Woods ist kein unbeschriebenes Blatt, muss man ja. sagen. Denn was man damals noch ja. nicht wusste, und jetzt wird es höchst interessant, ist die Tatsache, dass er in seiner Heimatstadt in Toledo, Ohio, bereits eine Frau ermordet hat. Ja, das Problem ist nur, dass dieser Mord unaufgeklärt blieb, also zu dem Zeitpunkt. Ja, dann nehmen unsere Hörerinnen und Hörer doch mal mit, was war da geschehen in Ohio damals?
2: Er hatte damals acht Monate zuvor am 4. Februar die 20-jährige Rebecca G. in ihrem Apartment ermordet. Er hat ihr mit einem Messer die Kehle durchgeschnitten.
0: Und er war damals schon in den Fokus der Ermittlungen geraten, aber man konnte ihm den Mord nicht nachweisen. Mhm. Schon damals hatten Freunde von Rebecca gesagt, dass sie, also Rebecca, Angst vor Martin Woods hatte, weil er ihr Avancen machte und sie nicht darauf eingehen wollte. Richtig.
2: Man findet sogar heraus, dass Rebecca nicht die Einzige war, die er bedrängte. Eine ganze Kette von Frauen mhm. hätten schon bis in das Jahr 1971 zurückliegend davon berichtet, von Woods ja, bedrängt worden zu sein. Ja.
0: Ich finde das ganz interessant, weil es uns einiges über Martin Woods verrät. Der Tathergang, seine Brutalität und sein Umgang mit Frauen ja. im Allgemeinen, das deutet schon sehr, sehr stark in eine Richtung hin. Lass uns kurz den Fall mal genauer anschauen, was damals dort passiert war. Ja,
2: gerne. Also Rebecca G. arbeitete in einem Supermarkt als Teilzeitkraft an der Kasse. Sie ist eine lebenslustige junge Frau, zur Tatzeit 20 Jahre jung und macht gerne Musik.
0: Sie spielt auch Instrumente, also und man kann sagen, sie steht mitten im Leben. Ja, zumindest bis zum 4. Februar 1977. Ja. Da findet ihr Vermieter sie ermordet in ihrem Schlafzimmer. Rebecca ist erstochen worden und dazu auch gewürgt worden. Alles Vorgänge, wie wir sie nochmals hören werden. Neben ihrer Leiche findet man ein blutiges Messer. Mhm. Dazu findet man am Tatort aber noch etwas, nämlich eine Blutspur, die hinausführt. Man geht also davon aus, dass das Blut vom Täter ist und er sich im Kampf verletzt hat und vom Tatort dann geflüchtet ist. Ganz
2: genau. Die ja. Blutspur führt aus dem Apartment im zweiten Stock über einige Stufen, die mit Teppich ausgelegt sind, bis hinaus auf die Straße und in den Schnee.
0: Und die Nachbarn berichten, dass sie gegen 1.15 Uhr in der Nacht lautes Poltern gehört hätten, als würden zwei Menschen miteinander kämpfen. Mhm. Kurz darauf seien Schritte zu hören gewesen, die sich rasch vom Apartment Entfernen. Ja, so ist es.
2: Aber es war vor der Zeit von DNA-Auswertung.
0: Mhm. Und somit konnte Martin Woods dieser
2: Mord nicht nachgewiesen werden. Zu diesem Zeitpunkt war er übrigens gerade einmal 19 Jahre jung. Ja,
0: wir sind Anfang der 70er Tja. Jahre da. Ne? Oder Mitte.
2: Ja. Und dann haut er jetzt ab. Ja, so, so könnte man es mhm. sagen. Also er geht zur Armee und wird nach Übersee versetzt.
0: Nun ist er erstmal aus dem Fokus der Ermittlungen in den USA. Also sein Plan ist bis jetzt erstmal aufgegangen. Und es wird sich später noch herausstellen, dass er sich den Zugang zur Army ebenfalls durch falsche Angaben verschafft hat. Mhm. Das wird später nochmal ein interessanter und äh, nicht unwichtiger Punkt werden.
2: Ja, also das wird sogar prozessentscheidend, mhm. kann man sagen. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jedenfalls ist er jetzt in Deutschland angekommen. Seit dem Frühjahr 1977 dient er als Soldat in der 4. US-Infanteriedivision. Er ist in Wiesbaden stationiert und wird im Oktober 1977 zum Manöver in die Ruinen
0: geschickt. Und zwar in die Nähe von Hof Bieber beim Dorf Egelmes. Genau.
2: Und ja. Da hört er am 14. Oktober von den zwei Kameraden nun von Anneliese S. Eine mhm. alleinstehende Frau, Witwe eines US-Offiziers. Und jetzt läuft wohl sein typisches Muster in ihm ab. Schon am nächsten Tag will er sich auf den Weg zu ihr machen.
0: Bevor wir zur Tat kommen, lass uns noch einen Blick auf den, auf den Tag von Anneliese S. werfen. Mhm. Wir haben jetzt den 15. Oktober, es ist ein Samstag, es ist 17 Uhr. Und die Nachbarin erzählt ihr, dass es am nächsten Tag Hasenbraten geben wird. Mhm. Anneliese S. sagt, halb im Spaß, dass sie sowas ja auch gerne isst. Und wie das halt in der Rhön so üblich ist, zack, wird ihr eben angeboten, dass sie von dem Braten gerne was abhaben kann. Ja. Sie soll also am nächsten Tag, am Sonntag, einfach rüberkommen und sich ein Stück vom Hasenbraten abholen. Anneliese bedankt sich und sagt, dass sie so gegen Mittag vorbeikommen wird.
2: Genau, gegen 20 Uhr macht sich ein paar Kilometer weiter entfernt der mittlerweile 20-jährige Martin Woods auf den Weg vom Camp nach Egelmäß. Er legt seine Uniform an und ja, geht los,
0: er geht zu Fuß, es ist
2: Mitte Oktober und bereits dunkel.
0: Ja, er läuft, kann man fast sagen, getrieben von seiner Fantasie durch die Nacht Richtung Wohnhaus von Anneliese S., und kommt gegen 22 Uhr auch dort an. Man weiß das so genau, weil Anneliese S. zu dieser Zeit noch mit einer Freundin telefoniert hat. Exakt. Hm.
2: Die beiden telefonieren von 21 bis ca. Ja, 22 Uhr. Und dann klopft es an der Haustür von Anneliese S.
0: Nur um das nochmal kurz klar zu machen, es ist stockdunkel, es ist ja. Herbst. Und plötzlich klopft es an deiner Haustür in diesem abgelegenen Dorf in Egelmiss. Genau. Und ja. das ist natürlich auch Anneliese S. nicht geheuer. Sie telefoniert noch mit ihrer Freundin und sagt ihr, dass sie jetzt mal nachschaut, wer das ist.
2: Ja, und vor der Tür steht Martin Woods, der Frauenmörder aus Ohio. Ja. Nach ungefähr fünf Minuten kommt Anneliese zurück ans Telefon und erzählt ihrer Freundin, dass es ein US-Soldat sei, der um ein Glas Wasser gebeten habe, er sei nicht ganz geheuer, aber sie
0: habe ihm noch einen Teller Gulaschsuppe angeboten. Ja, sie hat ihm noch einen Teller Gulaschsuppe gemacht? Ja, anscheinend ja. Aber ist er jetzt noch im Haus oder hat sie ihn mit der Gulaschsuppe wieder rausgeschickt? Also ich glaube, er
2: ging dann wieder. Zunächst zumindest, denn im Anschluss redeten die beiden Frauen wieder über andere Themen.
0: Okay, das Telefonat ist dann aber irgendwann wieder vorbei. Und der Täter kommt zurück. Ja, so, Müssen wir es jetzt mal annehmen. Vielleicht unter einem Vorwand, bringt den Teller zurück oder so. Jedenfalls klopft er wieder und Anneliese S. öffnet erneut.
2: Ob es dann direkt zum Angriff kam, weiß man nicht. Es spricht einiges dafür, denn der Kampf muss wohl hauptsächlich im Flur stattgefunden haben. Der Täter schlug zunächst mit einer Whiskyflasche zu, dann sticht er mit einem Küchenmesser zu. Er durchtrennt Anneliese S. die komplette linke Halsseite und sticht dann immer weiter zu. Man findet unter ihrem Körper ein Messer mit einem braunen Griff. Und im Flur ein weiteres mit einem weißen. Man geht also davon aus, dass Anneliese S. sich gewehrt hat und dem Täter im Flur vielleicht das Messer mit dem weißen Griff noch entreißen konnte und ins Bad fliegen konnte. Hm. Dann ging der Täter zurück in die Küche und ja, holte sich ein weiteres Messer.
0: Also allein der Obduktionsbericht lässt einen erschaudern. Ne? Also hier steht äh, zahlreiche Abwehrverletzungen an den Armen, hm. an den Händen, die sind teilweise die, sind die Finger abgeschnitten. Zahllose Einstiche, zwei davon treffen die linke Brust, ein Stich das Herz. Das Gesicht ist zerschnitten und die Kehle ist durchstochen. Insgesamt sticht der Täter 47 Mal, 47 Mal in den Körper von Anneliese S. Der Tod tritt laut Bericht durch Verbluten ein.
3: 47 Mal ja,
0: ja,
2: Dann legt der Täter Anneliese S. in die Badewanne, zieht sie bis auf ihren Pullover aus, duscht sie ab und
0: ja, vergeht sich an ihr und Stopp. Lass uns mal kurz die Stopptaste drücken und kurz Luft holen. Ja, ne? besser. Besser ist ja. es. Wir überspringen jetzt den Teil, in dem er noch versucht, sich äh, zu säubern und Spuren zu verwischen und steigen wieder ein, als er auf dem Heimweg ist. Denn da passiert auch was Interessantes. Okay.
2: Also er verlässt irgendwann nach Mitternacht das Haus und geht zurück in Richtung des Army-Camps. Auf dem Weg dorthin kommt ihm ein Fahrzeug entgegen. Ein Mann aus dem Nachbardorf, Rödergrund, der wird später aussagen, dass er zu diesem Zeitpunkt einen Soldaten gesehen hätte, der alleine zu Fuß und unterwegs
0: war. Der Täter geht also weiter zum Camp. Ja. Es ist jetzt mitten in der Nacht, als er dort ankommt. Und er hat ein Problem, denn seine Uniform ist natürlich durch dieses Gemetzel blutverschmiert. Und so kann er natürlich nicht morgens wieder antreten beim Appell. Ne? Vielleicht ahnt er auch schon, dass ihnen das zum Verhängnis werden könnte. Denn im Manöver hat man natürlich nicht noch eine Ersatzuniform dabei. Dennoch wird er am nächsten Morgen in bester Uniform antreten. Und wie das möglich ist, erzählen wir euch gleich. Denn jetzt machen wir erstmal einen kleinen Break und fassen zusammen, was wir bisher Puh, haben. Ja, mach du das.
1: Bevor es gleich mit dem Podcast weitergeht, noch eine tolle Info für alle Fans. Mörderische Heimat kommt am 8. Januar 2022 zu euch nach Fulda. Shaggy und Zeno präsentieren live auf der Bühne neue spannende Fälle, interessante Gäste und Hintergrundinfos rund um den Podcast. Infos und Tickets zur Live-Show findet ihr zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen von Mörderische Heimat, unter kreuz.com oder auch bei allen anderen Vorverkaufsstellen. Und nun geht's weiter mit der aktuellen Folge Mörderische Heimat.
2: Also, wir haben ja jetzt schon ziemlich viel, das mhm. Das ist, glaube ich, eine kleine Zusammenfassung echt vom Vorteil. Absolut, ja. Also, wir haben Anneliese S., sie ist die Witwe eines Vietnam-Veteranen, 37 Jahre alt und ist vor kurzem in die Rhön nach egelmäß gezogen, um Ruhe und Abgeschiedenheit zu genießen. Sie arbeitet in der Wäscherei der Kaserne in Fulda und kümmert sich um Soldaten, die in der Nähe ihres Wohnhauses im Manöver sind. Sie versorgt sie öfters mit Essen und, und, und Trinken, für einiges ist sie vielleicht sogar, ja, kann man sagen, eine mütterliche Figur.
0: Nein. Wobei sie ja sehr attraktiv angeblich sogar war. Ja. Auf der anderen Seite haben wir noch Martin Woods, der in seiner Heimatstadt als 19-Jähriger in Ohio eine Frau vergewaltigt und ermordet hat. Er hat sein Opfer mit hoher Gewalt gewirkt und erstochen. Er erschleicht sich die Zugehörigkeit zur Army, um wahrscheinlich erstmal von der Bildfläche zu verschwinden und wird nach Übersee nach Deutschland geschickt. Ja. Er wird mit seiner Truppe ins Manöver geschickt und das findet eben in der Rhön statt, in der Nähe von Anneliese S. Wohnhaus. Er hört davon, dass dort eine alleinstehende Frau Soldat mit Essen und Trinken versorgt und macht sich am Abend des 15. Oktober 1977 auf dem Weg zu ihr. Er verlässt heimlich das Camp und klopft an ihre Tür.
2: Anneliese S. telefoniert zu diesem Zeitpunkt mit einer Freundin. Sie lässt ihren Mörder ein, der vorgibt, ein Glas Wasser haben zu wollen. Irgendwann nach dem Telefonat überwältigt er Annelies es, schlägt mit einer Whiskyflasche zu, wirkt sie und sticht mit einem oder ja, sogar zwei Messern insgesamt 47 Mal auf sie ein. Er legt sie im Anschluss in die Wanne, entkleidet sie, duscht ihren Körper
0: ab und vergeht sich an ihr. Genau, ich übernehme mal wieder. Dann verlässt er irgendwann nach Mitternacht das Haus und geht zu Fuß zurück in das Camp. So weit, so schlecht. Also wir spulen jetzt ein wenig vor. Ja. Es ist Sonntagmittag. Die Nachbarn von Anneliese S. haben Hasenbraten gemacht. Und wir wissen ja, dass Anneliese sich was davon abholen kommen soll. Genau. Aber sie kommt nicht. Ja.
2: Es ist jetzt 13 Uhr. Die Rollläden am Haus von Anneliese S. sind noch heruntergelassen. Und wie du schon gesagt hast, ja, sie taucht nicht auf, wie hm. verabredet, um sich ein Stück Hasenbraten zu holen. Also schickt man den Sohn Werner, um der Nachbarin den Braten rüberzubringen und zu schauen, ob irgendwas vorgefallen ist. Der Sohn ist zu dem Tatzeitpunkt 27 Jahre alt und arbeitet bei der Polizei. Und das, was er nun vorfinden wird, ist ja ein Bild des Schreckens. Genau.
0: Und bevor wir jetzt weiter ausholen, würde ich sagen, wir fragen ihn selbst, denn er ist unser heutiger Experte und ich habe ihn besucht und zu dem Fall befragt.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien, ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK, Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt.
0: Erstmal einen wunderschönen guten Tag, Herr Rosenfeld. Ähm, Sie kannten das Opfer. Nehmen Sie uns doch mal mit, was war das für eine Frau? Wie haben Sie, Anneliese S., denn erlebt?
3: Nun ja, zuerst äh, war das mal eine fremde Frau. Mhm. In so einem kleinen Dorf, da muss man erst sehen, was aus so einer Bekanntschaft wird. Ja, dann habe ich sie kennengelernt als nette, hilfsbereite, einfach liebe Nachbarin. Mhm. Sie wohnten ja schon länger dort, beziehungsweise Ihre Eltern wohnten dort, das Elternhaus ja, das war, war dort. Das Elternhaus, ja. Sie selbst
0: wohnten zu der Zeit nicht mehr dort. Schon hier. Und die Dame hat ja Soldaten, die in der Nähe im Manöver waren, gerne mal mit, mit Essen und Trinken versorgt, da sie selbst die Frau, beziehungsweise ja die Witwe eines US-Soldaten war. Verstanden diese Fürsorge manche
3: GIs vielleicht falsch? Könnte das so sein? Äh, jetzt im Nachhinein müsste man das so annehmen. Mhm. Aber... Man muss das auch mal so sehen. Die Frau war verhältnismäßig hübsch. Mhm. Und die Soldaten, die schon lange in der Fremde sind und dann so eine hübsche Frau sehen, also ich kann mir vorstellen, dass die sich dann auch mal so dafür interessiert haben. Mhm. Natürlich, wenn man sowas denkt, dann, dann denkt man halt an vielleicht an Liebe oder sowas, aber doch nicht dass man dann so eine Frau regelrecht abschlachtet. Ja, natürlich nicht, ja.
0: Wir haben im Podcast den Fall äh, soweit besprochen, bis zu jenem schicksalhaften Sonntagmittag im Oktober '77. Können Sie uns aus Ihrer Sicht nochmals den Moment schildern, wie Sie zum Haus Ihrer Nachbarin gegangen sind und was,
3: was dann passierte? Ja, das begann zunächst erstmal so, dass die Frau S. am Abend zuvor bei meinen Eltern war. Und mhm. meine Mutter hat Gerade den Sonntagsbraten vorbereitet. Es gab Hasenbraten am nächsten Tag. Und die hat dann angebraten abends. Und das duftete natürlich wunderbar. Und die Frau S. kam dann. Oh, was ist denn das Tolles? Ne? Da hat meine Mutter ihr gesagt, du kannst das gerne morgen mitessen. Du kannst gerne morgen das zumindest probieren, wenn du magst. Ja, und ich bin deswegen im Elternhaus gewesen, weil meine Frau krank geworden war. Und nicht kochen konnte. Und da hat meine Mutter gesagt, mein Gott, erholt euch doch hier mhm. Mittagessen. Und als ich dann hinkam, haben wir halt beschlossen, dass ich jetzt nicht beide Essen mitnehme, sondern dass ich erst bei den Eltern esse und dann für die Frau das mitnehmen sollte. Da saßen wir nun zusammen und haben gegessen und da warteten wir sozusagen darauf, dass die Frau kam, um mitzuessen. Mhm. Und Plötzlich sagte mein Vater, also irgendwas stimmt da oben in dem Häuschen nicht. Das Licht brennt außen. Ich habe die heute noch nicht gesehen. Es ist alles so ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Hat schon tatsächlich eine Vermutung gehabt sozusagen. Das ist ein Gefühl, was man wahrscheinlich gar nicht wirklich erklären kann. Wahrscheinlich war es sowas. Hm. Es war auf jeden Fall für ihn fremd. Mhm. Und da hat meine Mutter gesagt, der Mann muss doch so. Dann nimmst du irgendwas, in, 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 in ein Töpfchen und bringst ihr Essen hoch. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich bin also mit meinem Töpfchen zu dem Haus gegangen und habe die Türe geöffnet. Die war offen, war nicht verschlossen und habe gerufen. Und die Türe, die ging so langsam auf und da habe ich schon gesehen, also hier ist was passiert. Alles voll Blut in dem Flur. Ein blutverschmiertes Messer lag direkt vor mir am Fußboden. Und die Türe ging langsam weiter auf. Und da wurde für mich der Blick frei zum gegenüberliegenden Bad. Und da sah ich dann den Kopf oben aus der Badewanne herausragen. Ich habe mein Töpfchen, das hatte ich ja noch in der Hand, bin dann sofort zu den Eltern runter und sage zu meiner Mutter, die stand unten am, am, an der Türe, äh, die hat sich umgebracht. Ah, okay, das war die erste Idee. Und da bin ich... Äh, rein und habe die Kollegen in Hilders angerufen, habe gesagt, hier meine Nachbarin hat sich umgebracht. Und da haben die mir gesagt, hast du mal genau geguckt, ist da vielleicht noch was zu retten? Sag ich, nee, ich habe die Hände voll und ich hm. gehe noch mal hin. Hm. Man muss dazu sagen, weil es gerade sagten Kollegen, Sie waren zu der Zeit ja selbst als Polizist damals tätig. Ne? Ich war Richtig. als Polizist tätig in Hilders und das gehörte zu meinem Revierbereich. Ja ja. ja. ja, und dann bin ich wieder hin und bin dann auf zehn Spitzen bis zu ihr zur Badewanne. Und das war natürlich ziemlich gruselig. Hm. lag in der Wanne, der Kopf zur Seite. Und da konnte ich genau sehen, dass der Kopf halb mindestens halb durchgeschnitten war. Ich konnte also von oben in den Hals reingucken. Ich habe dann nochmal nach rechts geschaut, da ist das Waschbecken. Und direkt vor dem Waschbecken lag eine vielleicht 20, 30 Zentimeter große Blutlare bestehend aus ganz hellrotem, dicken Blut. Also schlagartig wurde mir natürlich jetzt klar, das kann die unmöglich selbst gemacht haben. Und bin dann wieder vorsichtig raus zum Telefon, den Hörer hatte ich noch gar nicht aufgelegt und habe den Kollegen gesagt, ihr könnt jetzt gleich den großen Bahnhof machen, die hat sich nicht umgebracht, die ist umgebracht worden. Hm. So und so sieht das aus.
0: Ja, dann war Ihnen also auch klar, dass hier ist gerade meine Nachbarin keines natürlichen Todes gestorben. Wie lebt es sich denn in der Folgezeit in der Nachbarschaft, wenn man weiß, dass im Haus nebenan so ein grausamer Mord passiert ist? Verändert das irgendwas in dem täglichen Leben? Also ich kann mir das schwer vorstellen
3: natürlich, wenn man das nicht selbst erlebt hat, aber wie geht man damit um? Auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dass das idyllische, Häuschen plötzlich nicht mehr das idyllische Nachbarhäuschen ist, sondern es ist plötzlich ein Mordhaus. Und das wurde auch dann immer Mordhaus genannt. Auch kamen dann in der Folgezeit ständig Fremde und haben das Häuschen besichtigt, sind drumherum gelaufen, drumherum gefahren. Und also es, die Situation war vollkommen anders als zuvor. Mhm. Und das Haus stand ja noch eine ganze
0: Weile dort leer wahrscheinlich. ne? Da stand
3: noch viele, viele Jahre. Bis, vor, bis im Herbst, bis jetzt im Herbst 2020. Da wurde es abgerissen und mittlerweile steht jetzt schon... Ein neues Haus neues an dieser Grund. Stelle. War den Einheimischen
0: dann schnell klar, dass es etwas mit dem Manöver zu tun haben könnte, das unweit von von dem Tatort ja stattfand? Verwandte von ihnen haben ja in der Tatnacht einen Soldaten die Straße entlang gehen sehen, was ebenfalls ein, ein entscheidender Hinweis war, soweit ich weiß. Ne? Das war auch weitläufige Verwandtschaft, glaube ich, war das. Ne?
3: Weitläufige Verwandtschaft? Ja. Das war zunächst erstmal überhaupt nicht klar, was da jetzt eigentlich passiert war. Und das, was ich jetzt erzähle, das weiß ich auch nicht vom eigenen Hören, sondern dann nachher bei den Vernehmungen bei der Kriminalpolizei in Fulda und auch bei der äh, Kriminalpolizei der Amerikaner und vor allen Dingen dann bei der Verhandlung habe ich dann mitbekommen, dass die Frau S. an dem besagten Abend, also an dem Mordabend, noch mit einer Freundin telefoniert hat. Mhm. Und hat dieser Freundin erzählt, jetzt klopft jemand an die Türe, der will was zu trinken. Und hat ihr gesagt, dass das ein Soldat. Ist. Und da hat sie noch gesagt, die Freundin, äh, du machst nett auf, lass ja keinen rein, es ist schon Abend und, und, und. Und irgendwann äh, sind ja auch die Nachbarn befragt worden. Irgendwann äh, ging es ja auch so weit, dass also Zeitung und so weiter. Mhm. Und daraufhin hat sich dann dieser weitläufige Verwandte von mir gemeldet, der in der Nacht von irgendeiner Veranstaltung nach Hause gefahren ist und hat dann aus Egelmess kommend einen farbigen in Uniform gesehen. Und daraufhin war eigentlich schnell klar, dass die Sache mit den in der Nähe stationierten oder manövrierenden Soldaten zu tun haben könnte. Da die Klamotten oder die Kleider von dem Täter aufgrund der vielen Blutspuren in dem Haus mit Sicherheit auch irgendwie Blut abbekommen haben mussten, sind dann die Amerikaner alle kontrolliert worden. Und siehe da, einer dieser Amerikaner konnte eine Uniform nicht vorweisen. Der war jetzt zunächst erstmal verdächtig, hm. hat aber nichts gesagt. Und was ich auch im Nachhinein erfahren habe, war das so, dass der Woods, so heißt ja der hm. Täter, Genau. Zu der Einheit zurückgekommen ist und hat einen anderen mehr oder weniger gezwungen, die müssen wohl alle so ein bisschen Angst vor dem gehabt haben, hm. gezwungen, ihm seine Uniform zu geben. Und der jetzt diese Uniform nicht hatte, war aber in Wirklichkeit nicht der Täter und hat auch erstmal nichts gesagt vor lauter Angst, aber irgendwann hat er es dann rausgelassen. Ja, und dann äh, haben die den halt dann richtig verhört und richtig in die Zange genommen und dann muss er dann wohl rausgelassen haben, dass er im Wald Richtung Wallace die Uniformteile vergraben hat. Und ging natürlich am nächsten Tag wieder der ganze Graben von vorne los. Polizei mit Suchhunden, ganze Hundertschaft, die dann dort gesucht haben. Und die Hunde wurden dann in den Wald geschickt. Zuerst mussten mal sämtliche Amerikaner aus dem Waldgebiet raus. Und dann haben die die Hunde reingelassen. Ja, und dann haben die Hunde... In diesem Waldgebiet auch die vergrabene Uniform. Der hat ja keine Zeit gehabt, das jetzt 1,50 Meter tief zu vergraben. Da ist wahrscheinlich ein bisschen Laub drauf und fertig war es. Wir wissen auch, das ist Oktober. ist jetzt auch
0: nicht mehr das allerbeste Wetter wahrscheinlich ja, gewesen. Können Sie ja. sich vorstellen. Also von daher hat man dann tatsächlich auch den, den Weg oder die Spur zu Mr. Woods, Martin Woods, wie Sie schon sagten, dann, dann gefunden. Haben Sie denn mal diesen Täter selbst vor, vor Gericht erlebt? Haben Sie den
3: mal gesehen? Oder? ja. Ich habe äh, dann bei der Gerichtsverhandlung vom Landgericht in Fulda, das Landgericht war damals noch im Stadtschloss, da habe ich den gesehen. War natürlich interessant jetzt für mich, den Menschen zu sehen, der so, zu so einer Tat fähig ist. Und er selbst hat natürlich nichts gesagt, keinen Ton. Es ging also nur, war praktisch ein Indizienprozess. Und die Amerikaner hatten ihm auch einen sehr guten Anwalt verschafft. Das war der Rechtsanwalt Bossi aus München. Ist ja der Bossi. Der, der Bossi. Der Rolf Bossi oder so. Ne? Und der hat jetzt erstmal, weil der ja nichts gesagt hat, der hat der ja nur gesprochen und hat auf die Fragen der Richter geantwortet. Und ich kann mich noch sehr darauf, gut daran erinnern, dass der versucht hat, so die Zeugen alles so ein bisschen unglaubwürdig zu machen. Mhm. Er fragte mich zum Beispiel, sie waren doch in der Wohnung, sie waren auch in der Küche. Da standen Teller und Geschirr in der Spüle. Können Sie sich denn daran erinnern, ob das tiefe Teller waren oder flache Teller oder Frühstückstellerchen? Naja, das tut mir sehr leid, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß zwar, dass da Sachen standen, Geschirr, aber... Ob tief oder nicht tief, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Sehen Sie mal, Herr Richter, da sehen Sie doch mal, was wollte denn mit so Zeugen, die sich nicht mal an solche Kleinigkeiten erinnern können? Tatsächlich, auf diese Art und Weise. Auf diese Art und Weise. Ob er das natürlich bei anderen Zeugen genauso gemacht hat, das weiß ich. nicht. Ich bin ja. ja bei den anderen Zeugenvernehmungen nicht dabei gewesen. Verrückt. <lacht> Ja. Aber da habe ich den Herrn Wutz äh, gesehen. und Was hat er für einen Eindruck auf Sie gemacht? Er hat ja nicht gesagt, sagen ja, Sie. Er saß praktisch nur ganz in sich versunken und hat vor sich hingeguckt und hat keinerlei Antworten, nichts hat er gegeben. Ja. Das war ja nicht, das weiß man heute nicht, die einzige Tat dieses Täters.
0: Mittlerweile weiß man, dass es sich um einen Serientäter handelt, der in den USA diverse weitere Verbrechen nach ähnlichem Schema ausgeführt hat. Er sitzt nun lebenslang im Gefängnis, ohne eine Chance auf vorzeitige Entlassung zu haben. Und die Mutter des einen Opfers hat auch gesagt, sie hätte niemals gedacht, dass noch ein Täter gefunden wird nach der langen Zeit. Und ist den Ermittlern und allen anderen natürlich wahnsinnig dankbar, dass nun doch noch ein Täter gefunden werden konnte. Und zumindest irgendwo so ein gewisser Abschluss für sie auch damit einhergehen. Können Sie damit Ihren persönlichen Frieden so ein bisschen schließen?
3: Ja, das, das ist, so. ist ganz, ganz wichtig, dass man dann sehen kann, hier ist das Ende. Ne? Das ist ein super Stichwort, denn wir sind auch am Ende. Erstmal vielen Dank, Herr
0: Hosenfeld, dass Sie uns zur Verfügung standen und uns hier Rede und Antwort gestanden haben für diese Fragen. Vielen, vielen Dank. Okay, gerne geschehen.
2: Ja, super spannend. Du hast es ja gesagt, du hast ihn ja direkt auch besucht diesmal. Was hm. hattest du für einen Eindruck von ihm?
0: Also, wahnsinnig äh, interessanter Mann, der sehr genau und sehr präzise das Ganze noch abrufen konnte. Und, äh, glaube ich, das auch gut für sich verarbeitet und eingeordnet hat. Aber man merkt natürlich, dass sowas sein Leben lang auch begleitet. Mhm. Ne? Also, das war schon sehr imposant, muss ich sagen. Ja,
2: spannend auf jeden Fall auch. Das werden ja. wir übrigens jetzt in dieser Staffel des Häufigeren probieren, dass wir unseren Experten auch direkt mal besuchen und dann auch die Gespräche direkt vor Ort aufnehmen
0: werden. Genau, jetzt ist ja wieder die Möglichkeit, dass man die ganzen Herrschaften zu Hause auch besuchen kann. Und das werden wir, wie du schon gesagt hast, versuchen, das öfter mal umzusetzen. Aber wir steigen jetzt wieder ein, Shaggy. Ja. Ähm, die Polizei hat am Tatort nun diverse Spuren sichern können. Unter anderem auch Fingerabdrücke. Es gibt dazu die Zeugenaussage, äh, die besagt, dass man in der Tatnacht einen Soldaten ja zu Fuß auf der Landstraße gesehen hat. Das haben wir ja gehört, ja. dass äh, das ein bekannter Verwandter von den Hosenfeld sogar war. Und die Polizei ermittelt, sehr stark nun in diese Richtung, dass dort eben ein Soldat unterwegs war. Man weiß ja, es ist ein Camp in der Nähe. Und mhm. so lässt man zusammen mit der Militärpolizei die Truppen antreten, um die Uniformen zu kontrollieren. Ja, und siehe
2: da, Martin Woods präsentiert sich in einer tadellosen Uniform. Denn ein anderer Soldat fällt dadurch auf, dass seine Uniform unvollständig ist. Der Mann hat zudem Kratzspuren im Gesicht und dieser Mann ist der Kamerad, mit dem sich Woods sein Zelt im hm. Camp. Man überprüft die Fingerabdrücke vom Tatort von beiden und stellt fest, dass sie zu Martin Woods passt.
0: Ja, okay. Wir haben jetzt die Fingerabdrücke von Woods am Tatort, aber immer noch nicht seine Uniform, sondern die seines Kameraden ist nicht komplett. Was ist denn da passiert? Ja, unter dem Druck der Ermittler gesteht der Kamerad von Woods,
2: dass dieser in der Tat nach gegen 2 Uhr zurück ins Zelt gekommen sei. Woods habe ihm die Tat gestanden. Er habe ihm gesagt, dass er die Frau kaputt gemacht habe. Poh, ja. Im Anschluss habe Woods ihn gezwungen, ihm Teile seiner Uniform zu geben. Er habe sich gewehrt, aber sie ihm schließlich gegeben.
0: Ja, daher wahrscheinlich auch die Kampfspuren und die Kratzer an seinem Gesicht. Ganz ne? genau. Danach mhm. hat Woods ihm aufgetragen, die blutverschmierte Uniform zu vergraben. Das ist an einem Waldstück etwas entfernt vom Camp. Dort gräbt man nach der Uniform und man findet sie schließlich. Genau. Auch. Woods ja. bestreitet zunächst die Tat. Nachdem
2: die Polizei ihn aber damit konfrontiert, dass man seine Fingerabdrücke am Tatort gefunden habe, Ja, da gibt er zu, dass er dort war. Allerdings nicht in der Tatnacht, sondern einen Tag zuvor.
0: Hm. Als die anderen Soldaten in dem wahrscheinlich bei Anneliese S. waren. Genau. Ja. Aber die können diese Aussage natürlich nicht bestätigen, denn die waren alleine dort ohne Martin Wurz Und auch seine Behauptung, dass er zum Tatzeitraum im Kampf war, kann niemand bestätigen. Und von nun an schweigt er zu den Vorwürfen. Mhm. Aber die Beweise sind mittlerweile recht erdrückend und so macht man ihm schließlich den Prozess. Aber... Auch hier gibt es nun eine Besonderheit, auf die wir zu Beginn schon mal kurz hingewiesen haben. Denn das hatten wir, glaube ich, schon mal beim Fall der Kopf auf dem Nachttisch. Genau, Folge 3. Richtig, wo ebenfalls ein US-Soldat der Täter war. Für die Angehörigen der Army ist nämlich nicht die deutsche Justiz eigentlich zuständig, sondern das amerikanische Militärgericht. Und auch das haben wir schon im Fall der Kopf auf dem Nachttisch festgestellt. Die schützt ihre Leute oftmals und verhängt erstaunlich milde Strafen, wie wir es mhm. damals bei diesem Fall auch hatten. Und davor hat die deutsche Justiz jetzt Angst, dass ihnen praktisch der Fall aus den Händen genommen wird. Genau
2: so ist es. Also mhm. sucht man nach Möglichkeiten, wie man das Abkommen aushebeln kann. Mhm. Auch die US-Behörden zeigen sich kooperativ. Und so findet man heraus, dass sich Martin Woods ja einst die Zugehörigkeit zu nur erschlichen hat, mhm. als er aus den USA mhm. abgehauen ist. Dadurch ist der rein faktisch gar kein Angehöriger der Armee, sondern Zivilist. Aha. Und somit kann die deutsche Justiz nun tatsächlich Anklage erheben und den Prozess führen.
0: Clever. Ja. Und der beginnt nun auch der Prozess im September 1978, ja. also fast ein Jahr nach der Tat. Es ist, man muss sagen, ein reiner Indizienprozess, da der Angeklagte, wie erwähnt, die Aussage verweigert. Wir haben auch schon in O-Ton von unserem Experten gehört, dass der Staranwalt Bossi den äh, Mr. Woods vertreten hat und auch die Zeugen so ein bisschen ja, schlecht dastehen lassen wollte. Mhm. Aber es gelingt ihm nicht. Shaggy, was kommt denn schließlich bei dem Prozess raus?
2: Also, das Landgericht Fulda verurteilt Martin Woods schließlich zu zehn Jahren Haft. Und bevor du jetzt fragst, wieso. Da es bei Mord doch eigentlich 15 Jahre. Ich weiß, Richtig, 15, Jahre. Genau. 15 Jahre gibt, kann ich dir sagen, dass er zum Tatzeitpunkt ja noch 20 Jahre jung war und daher nach Jugendstrafgesetz ah, okay, verurteilt
0: ja, wurde. Das, das hatten wir auch schon ein paar Mal, genau. Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Ich vergesse immer, wie jung ja, er ist. Also
2: ne? Er ist mittlerweile dann 21 Jahre alt und sitzt im Anschluss seine Strafe auch komplett ab.
0: Okay, also er ist 21 Jahre alt, hat zwei Morde begangen. Den in Fulda, da weiß man Bescheid, den ersten... Da weiß man ja noch nichts wirklich von, dass er der Täter ist. Aber gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wir nicht. <lacht> könnten uns jetzt verabschieden, aber leider wird die blutige Geschichte von Martin Woods noch fortgeschrieben. Denn nach seiner Haftentlassung, das müsste dann also ja, Ende 1988 88, ne, ja. gewesen sein, kehrt er zurück in die USA. Und das bleibt leider auch nicht ohne Folgen. Du sagst
2: es, am 21. April 1989 sucht er sich sein nächstes Opfer. Es ist die 26-jährige Jennifer S. Sie wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden noch. Dieses Opfer wurde geschlagen und gewürgt. Zum Tod führt jedoch etwas anderes. Und das ja, das finde ich besonders pervers und das habe ich auch so tatsächlich noch nie mhm. gehört. Woods hat sie mit Socken geknebelt und auf ihrem nackten Körper Zeitungen angezündet, mhm. sodass Jennifer S. qualvoll an einer Kohlenmonoxidvergiftung stirbt.
0: Unglaublich. Habe ich auch noch nie gehört. Und jetzt scheint auch er, ja, man muss leider in diesem Zusammenhang auch sagen, angezündet zu sein, denn nur einen Tag später wird eine weitere Frau von ihm attackiert. Woods überfällt eine 25-Jährige in ihrer Wohnung, bedroht sie wieder mit einem Messer und auch hier wirkt er sie bis zur Bewusstlosigkeit, also wieder das bekannte Schema. Aber mhm. hier bekommen Nachbarn etwas von der Tat mit und schreiten gerade noch rechtzeitig ein, sodass die Frau wenigstens überlebt. Ja und zum
2: Glück kommt die Polizei ihm auch sehr schnell auf die Schliche und nimmt ihn umgehend fest. Woods gibt die beiden Taten zu. Wohl auch aus dem Grund heraus, da er weiß, dass ihm als vorbestrafter Mörder sonst die Todesstrafe droht. Richtig. Die in Ohio noch ausgeübt wird. Mhm. Ihm droht der, ja, der elektrische Stuhl oder die Giftspritze.
0: Ja, zumal Ohio einer der Staaten ist, die am meisten Hinrichtungen durchführen. Genau. Also geht er einen Deal ein. Er bekennt sich schuldig und wird 1990 zu lebenslänglich verurteilt. Und in den USA ist lebenslänglich auch genau das, nämlich lebenslänglich. Der Richter sagt damals übrigens, dass Martin Woods wohl einer der gefährlichsten Männer sei, den er jemals in seiner Karriere begegnet ist. Mhm. Man könne froh und dankbar sein, ihn gefasst zu haben, da er gerade dabei war, sich zu einem echten Serienmörder zu entwickeln. Woods würde ohne Zweifel sofort wieder töten, wenn man ihn freilassen würde.
2: Ja, lebenslänglich ja. und dennoch sind wir noch nicht ganz am Ende. Richtig. Wir erinnern uns an den Anfang der heutigen Folge und an den Mord an Rebecca G. Mhm. Woods war damals aus den USA nach Deutschland geflüchtet und man konnte ihm die Tat nicht nachweisen. Ja, damals.
0: genau. Und dazu habe ich bei Kollegen von der Zeitung aus Toledo nachgefragt, ob es auch dazu neue Ermittlungen gibt, mit einem überraschenden Ergebnis.
2: Genau. Die haben dir nämlich geantwortet, dass es erst vor kurzem News diesbezüglich gab. Ja. Woods sitzt ja, wie gehört, seit 1990 im Gefängnis in Ohio und Steht aber nun plötzlich wieder vor Gericht. Richtig. Die Forschung ist jetzt viel weiter als in den 70er Jahren und man hat vor kurzem die alten Spuren auswerten können. Die Blutspuren waren zwar nicht gesichert und konserviert worden, aber ein paar Zigarettenstummel. Ja. Und siehe da, ein Abgleich in der Datenbank ergibt eine Übereinstimmung bei uns.
0: Und jetzt bekommt er letztes Jahr im Sommer für den Mord an Rebecca G. nochmal einen Nachschlag vom Gericht von elf Jahren. Das fällt jetzt vielleicht nicht mehr ins Gewicht bei lebenslängig, aber dieser Fall ist auch damit geklärt. Diese elf Jahre ergeben sich daraus, das ist die Höchststrafe, denn wir erinnern uns, dass Butz damals gerade ja eben 19 Jahre genau. alt war. Jetzt ist er bei der neuerlichen Urteilsverkündung mittlerweile 63 und der Richter Dean Mandros gibt zu Protokoll, dass es nur einen Platz gibt, wo Butz zum Schutze der Allgemeinheit hingehört und das ist das Gefängnis. Jeder, der ihm sonst über den Weg laufen würde, wäre tatsächlich in Lebensgefahr. Tja, so kann man das
2: sagen. In seinen über 30 Jahren als Richter habe er mit über 200 Mördern zu tun gehabt. Und nur bei einem weiteren Fall hätte er den Begriff Serienkiller verwendet. Aber diese Betitelung treffe zweifelsfrei auf Martin Woods zu. Der Serienmörder würde nie wieder einen Fuß in die Freiheit setzen.
0: Über 40 Jahre nach der Tat ja. bezahlt er jetzt also auch... Diese Schuld an Rebecca G. Ja, wir wissen ja
2: von anderen Fällen, wie sehr die Verwandten von Opfern leiden, bei denen nach all den Jahren noch immer kein Täter gefunden hm. wurde. Umso
0: schöner zu wissen, dass es hier anders ist. Ja, Die von der Zeitung haben ja auch gesagt, dass die Mutter von Rebecca G. im Gerichtssaal anwesend war, als das Urteil verkündet wurde. Und was es für eine Befreiung für diese Frau war, als klar war, dass nun ein Täter gefunden und verurteilt wurde. Die Frau ist mittlerweile 81 Jahre mhm. alt und ist der Staatsanwältin aus Dankbarkeit ja tatsächlich auch in den Hals gefallen, weil sie dachte, dass man nie den Mörder ihrer Tochter finden ja. würde. Tja,
2: Wahnsinn, richtig Gänsehaut und ja. ein Leben lang wartest du vergebens darauf, dass sich was tut und dann findet man tatsächlich doch noch den Mörder deiner Tochter. Ja. Wow.
0: Sie hat wohl gesagt, dass sie immer noch glaubt zu träumen und dass sie auch den Ermittlern dieses Cold Cases dankt, dass sie ja nie damit aufgehört hätten, da zu forschen und zu ermitteln. Ja,
2: und damit sind wir nun tatsächlich auch am Ende dieses Falls angelangt. Ein Fall, der sich über ein ganzes Leben streckt und viele Opfer mit sich braucht. Mehrere Länder sogar. Ja, ein, ein Mörder, der zunächst flüchten konnte, aber dem dann doch die Zeit und die eigene Vergangenheit einholte.
0: Wow. Aber irgendwie... Kann ich mit dem Fall diesmal tatsächlich meinen Frieden machen? Ja, ja. Oft ist es ja so, das hatten wir schon öfters, dass wir moralisch nicht so ganz befriedigt hier aus dem Studio gehen. Rechtlich, ja, moralisch, naja, da haben wir öfters schon Probleme ja. gehabt. Ja. Aber heute bin ich echt, muss ich sagen, bin ich irgendwie ausgeglichen, bin ich okay damit. Es, es wurde verhandelt, es wurde Gericht gehalten und der Täter wurde verurteilt, sogar ja, mehrmals. Ja. Klar könnte man jetzt wieder sagen, der hätte nie freikommen dürfen, dann hätte er auch die anderen Taten nicht begehen können. Ja, aber das sind nun mal unsere Gesetze, in denen jugendliche Straftäter eine Chance auf Wiedereingliederung erhalten. Das kann einem gefallen oder nicht, aber es ist so. Ja,
2: da, da bin ich ganz bei dir. Und Mir geht es da auch ganz ähnlich. Also natürlich sind unserem heutigen Täter drei Frauen zum Opfer gefallen. Mhm. Jedes einzelne ist schlimm genug, aber immerhin, ja. Ja, immerhin konnte man ihn festnehmen und verurteilen. Und der wird nie wieder einer Person Schaden zuführen können. Ja. Und allein die Info zu der Mutter von dem Opfer, Rebecca hm. G., beruhigt mich jetzt irgendwie. Schön, dass zumindest dieser Freund ein Stück Frieden geschenkt werden ja, konnte.
0: Ja, ja, das hast du schön gesagt, Shaggy. Ich glaube, dass das ein gutes Schlusswort ist. Ich würde sagen, dann war es dass wir heute und den Start in unsere neue Staffel, wir klappen... Diese Akte mit dem Fall aus Hofbiber, egelmissen und zu. Ja, klappen wir zu. Achso, natürlich gibt es auch zu diesem Fall wieder einige Fotos auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram. Richtig. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Es verabschieden sich von euch, Shaggy Schwarz und Zehn und Tschüss, bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, mörderische.